0: Hola, se bienvenido a Puerta del Cielo. Continuamos con nuestra serie Eternidad. Estamos cerrando este 2019 y Dios ha abierto una nueva dimensión para nosotros como iglesia. Hoy a través de la Biblia vamos a descubrir que parte de esa dimensión es siempre conquistar, siempre vencer y siempre ganar. El título de hoy es Más que vencedor. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Edgar Treviño que tiene este mensaje. Abra su Biblia en Romanos 8:28, todos los versos van a ser la nueva versión internacional. Si no la trae usted, sígala en la que trae o ve en la pantalla, Romanos 8:28. Usted conoce este texto, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Diga conmigo, Dios dispone. Dios dispone. Dígalo fuerte, ¿Dios dispone? Dios dispone todas las cosas, todas las cosas. ¿Para, el para el bien de quienes lo aman. Y termina el texto, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Permítame leerle este mismo texto, esa parte que dice Dios dispone todas las cosas. Dios dispone todas las cosas. En la nueva traducción viviente dice Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. En la palabra de Dios para todos dice Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. En la traducción lenguaje actual dice Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. En la Reina Valera 60, que es la que todos conocemos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué no leímos la Reina Valera 60? Porque es la única versión, todo el resto de las versiones, a mí me gusta, porque una visión más general, y hablan de un actor. En la Reina Valera dice, la manera que lo presenta, y dice, sabemos que a los que aman a Dios... Pero en el resto de las versiones dicen que hay un actor principal. Ponga la nueva versión internacional ahí. ¿Quién es el actor principal de ese texto? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién es el actor principal? Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? No, Dios hizo todas las cosas. Eso está claro. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Hace que de una manera sobrenatural, con su omnipoder, su omnipotencia, presencia, omnisciencia Hace que absolutamente todo lo que pasa en tu vida Buena, mala, todo De alguna manera engrana para tu bien Mire, yo no está viendo eso, eso es eternidad Es una locura Es una locura decir Que el problema que estás enfrentando Al final es para tu bien Dios no lo manda pero Dios se encarga de que todo funcione, todo coopere. No importa qué circunstancia, pero abona para tu vida, para tu bien, para tu beneficio. No importa lo que pase, es una locura. ¿Cómo Dios va a sacar de un problema financiero algo bueno? Ponte a pensar, yo no sé qué estás enfrentando. De un problema familiar, de un problema financiero, de la enfermedad que estás pasando. Dios no la mandó, pero aún esa enfermedad al final va a ser algo bueno para ti. Es una locura. Lo que hoy quiero decirte es que el único que puede hacerlo es Dios. Dios si sí puede, Dios si sí sabe y Dios lo va a hacer. Grave es esto, Dios si sí puede, Dios si sí sabe cómo hacerlo y Dios lo va a hacer. Porque es lo que dice su palabra. Pero fíjese bien, no solo lo malo. Además de esto, Dios se va a encargar que las cosas buenas que tiene tu vida, las cosas buenas que recibe, sean para tu beneficio. ¿Cómo, cómo, cómo? Las cosas buenas siempre son de beneficio, no siempre. Porque para algunos la bendición los hace que se pierdan. Pero Dios se va a encargar que aún la bendición que recibas, el trabajo, porque todos estamos que en mejor trabajo. ¿Cuántos quieren ganar más? Los que no, pues señor para acá todos queremos, ¿cuántos quieren bendición? yo no sé usted pero yo quiero una vida feliz yo quiero una vida bendecida pero a veces la mala administración de la bendición nos lleva a una perdición ay mira me salió verso sin, sin esfuerzo ¿verdad? Dios se encarga que aún la bendición de nuestra vida no haga que nos perdamos sino que abone a nuestro bien y a nuestro beneficio ¿está conmigo? pero hay una condicionante no voy a poder profundizar mucho de esto Va a ser muy breve Pero yo quiero que ponga atención Hay una condicionante en este texto Todas las cosas ayudan para bien Dios se encarga que todas las cosas Cooperen, ayuden, aporten para tu bien ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es la condicionante? ¿Es para todos? ¿Para quién es? Para los que aman a Dios ¿Puedes poner el texto de nuevo ahí? para los que aman a Dios, y hay algo más, un ingrediente más, dice para los que aman a Dios y han sido qué, conforme a qué, su propósito, este texto es para aquellos que deciden amarlo y deciden abrazar el llamado, no, yo sé que si yo le pregunto a usted no conteste, ¿cuántos aman a Dios? yo creo que todos vamos a levantar la mano, pero si le pregunto, ¿Cuántos han abrazado el llamado de Dios a su vida? Tal vez algunos ni lo sepan. ¿Estamos contentos? Este texto, todas las cosas van a ayudar para bien en tu vida. Si decides amarlo y si decides abrazar el llamado de su propósito eterno para tu vida. No hay forma en que Dios pueda hacer que aún lo malo que pasa a tu vida, la circunstancia que pasa a tu vida, sea en un camino que tú decidiste caminar. Dios diseñó un camino. Dios diseñó un propósito, una senda para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Él decidió este camino. Se llama llamado y propósito. Se llama llamado. Ese camino se llama llamado. Y dentro del llamado está el propósito de Dios. Y cuando tú caminas en ese camino es que todas las cosas, buenas, malas, lo que sea, lo que venga va a ser para tu bien porque Dios se va a encargar de que así sea pero cuando tú decides caminar en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tus capacidades puedes amar a Dios pero cuando el llamado está allá y tú estás aquí no todas las cosas te ayudan, no todas las cosas suman no todas las cosas van a venir para ti Van a sumar. Imagínense. Estamos diciendo, ve, vea la locura. No sé si me estoy logrando explicar. Está diciendo que si yo vivo un cáncer. En el llamado de Dios. Al final. Va a sumar para mi bien. Y le dices al cáncer. Vas a traer cosecha buena. El cáncer. Sí. Pero si yo vivo el cáncer. En mis fuerzas. ¿Qué va a traer para mí? Seguramente muerte. Mire. En su misericordia. Dios siempre trata de jalarnos. En en su misericordia él, él siempre trata de estar jalándonos y jalándonos al camino correcto al llamado y en algunas la misericordia nos alcanza tanto porque Dios nos ama que nos libra de cosas acá en ese camino pero lo sobrenatural como las cosas difíciles y buenas para la vida suman para bien, ¿dónde suceden? en el llamado esto se lo prende mi pastor y siempre dice mira en tu vida lo más importante es tu llamado todo absolutamente todo en tu vida tu trabajo, tu familia, tu matrimonio todo se mueve en función de tú porque ahí está el propósito todo todo en tu vida se mueve en, en función de tu llamado porque el propósito de Dios está ahí todas las cosas ayudan a bien para los que le aman los que han sido escogidos llamados conforme a su propósito en el llamado es que todo suma diga conmigo en el llamado es que todo suma en el llamado hay propósito anote esto conocer, entender y abrazar tu llamado y tu propósito es lo más importante mire y yo le quitaría el entender porque a veces uno no entiende algunas veces uno no va a entender todo pero nada más conocerlo y abrazarlo, abrázalo. Eso va a ser importante. Vea conmigo Eclesiastes 3, Eclesiastes 3 capítulo 3, verso 11. Se lo voy a leer, ponga la nueva versión internacional, se lo voy a leer la nueva traducción viviente. Fíjese lo que dice. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Está conmigo? Sacó este verso. La reina Valera dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? un 30 de septiembre del 80 Dios hizo algo hermosísimo y aquí está enfrente de ustedes no está mi chepa que grite pero gritó en cunas amén y dice en la nueva traducción eh, viviente Él sembró la eternidad en el corazón humano Él ya sembró en ti eternidad él ya sembró en ti propósito, ella sembró en ti de su eternidad ¿sabe qué habla su eternidad? habla de llamado, habla de propósito habla de cosas que no podemos ni alcanzar a ver y dice pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios hace desde el principio hasta el fin ¿qué quiero decirle? usted ya tiene llamado, sembrado hay un llamado, y un propósito sembrado en su corazón, en su vida que aunque no lo entienda es necesario que usted lo abrace que lo, que lo conozca, que sepa que existe y que decida caminar su vida sobre él ¿está conmigo? aquí voy a cerrar este paréntesis esta palabra aplica para aquellos que le aman y aquellos que abrazan el, el llamado lo que usted y yo nos tenemos que preguntar hoy es si le amamos y por cuanto le amamos decidimos caminar el camino de Dios ¿está conmigo? regresemos a entender ya sabemos para quién aplica. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que todo lo que Dios hace suma para bien? ¿Cómo Dios hace que las cosas funcionen para el bien? Y esto es lo que vamos a entender con un pasaje que usted seguramente se sabe de memoria, Filipenses 4.13. En nueva versión internacional, Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me... ¿Se lo sabe? Es la aspirina a todos los males del cristiano, ¿verdad? que te sientes? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Es la aspirina. Filipenses 4.13. ¿Qué dice? Puerta del cielo. ¿Cuántos lo creen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto y el de Romanos están entrelazados. Y vamos a entender cómo se entrelazan. Fíjese bien si Dios dispone que todas las cosas, buenas, malas sean para vivir bien ¿está conmigo? y además todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece estoy destinado a ser exitoso estoy encontrando la fórmula infalible de vivir una vida de éxito de triunfo y de victoria ¿cuántos dicen amén? con estos dos textos usted podría declarar, declarar que en él nací para triunfar no cuando usted nació naturalmente no en él yo nací para triunfar cuando le conocí, cuando le acepté cuando abracé el llamado es que yo nazco en un nuevo camino no en el camino del mundo, en el camino nuevo y entonces es que ahí yo nací para triunfar puede decir conmigo en él nací para triunfar ahora lo vamos a decir como si lo creyera, está bien, en él nací para triunfar, una vez más, en él nací para triunfar, mire con esto usted y yo no podemos tolerar derrotas en nuestra vida, si todo obra para bien, todo coopera para nuestro bien y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la derrota tiene cabida no quiere decir que las circunstancias no van a venir pero usted tiene que vivir de victoria en victoria en victoria en victoria no importa las guerras, las batallas usted va a vivir en victoria, en victoria usted nació para usted, usted nació en él para esto aplica para los que le aman y aplica para los que abrazaron el llamado está conmigo en la vida las cosas no siempre salen como uno planea. ¿Cierto? ¿Cierto? O usted ha planeado su vida y le ha salido tal cual la planeó. Uno siempre planea su vida y ¿cómo la planea? ¿O a poco usted se levanta un día? No, pues hoy yo pienso que de seguro me viene una enfermedad. Voy a planear para la enfermedad. ¿Usted planea para la enfermedad? No, ¿verdad? ¿Usted planea siempre qué? Una vida de éxito, que las cosas van bien usted siempre y yo planeamos en donde vamos a caminar una vida en unos jardines bonitos con flores, los pajaritos cantando y usted va así como la del mago de Oz vea, sigue el camino amarillo así son nuestras vidas ¿no? así planeamos caminos planitos en donde todo sale bien ¿pero qué pasa con la vida? a veces se encuentra en vez de estar caminando en jardines con flores caminos allanados se encuentra en una cuesta en una montaña en un bosque frío y oscuro y a veces no importa cuánto aceleres tu caminar dicen por ahí dicen en mi rancho en la son podaditas son podaditas son temporadas a veces uno quiere salir de la temporadita va, para salir a lo bueno pero a veces no importa cuánto le aceleres parece que nunca se acaba y lo que creías que era momentáneo se sigue manteniendo se sigue manteniendo se sigue manteniendo pero ¿cómo es esto? Si todo obra para bien. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me está siguiendo? Le voy a invitar que vaya conmigo un texto anterior a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12 lo pongo en la pantalla. ¿Qué dice el apóstol Pablo hablando? Sé lo que es vivir en qué. ¿Perdón? ¿Y lo que es vivir en esto lealo conmigo en voz alta he aprendido otra vez he aprendido otra vez he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez por lo tanto todo lo puedo en Cristo que me fortalece nos encanta 4.13 nos encanta el 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero se nos olvida el 12 Esta, esa frase tan poderosa que Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece es el resultado a he aprendido ¿Cuántos de aquí están aprendiendo? El resultado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es he aprendido, he sido capacitado, he sido entrenado. Eso es lo que significa. En la regla Valera dice he sido enseñado en todo. En la, en la Biblia el lenguaje actualizado dice he sido entrenado en todo. En la Biblia el lenguaje sencillo dice conozco el secreto de ser feliz. ¿Conozco qué? Vivir en todas las circunstancias He aprendido He sido capacitado Estoy entrenado para vivir Cualquier terreno en mi vida Así como los jardines bellos Como las montañas oscuras A eso había sido entrenado A eso había sido capacitado Pablo a enfrentar Cualquier circunstancia Y cómo Pablo fue Capacitado a enfrentar cualquier circunstancia ¿Cómo? ¿Cómo se entrena la gente? No aquí mentalmente, pastor. ¿Cómo se entrena los que van a correr maratones? Corriendo. ¿Cómo? Corriendo. ¿Cómo se enfrentan los que van a, a, a vivir o a, o a ser entrenados en enfrentar todas las circunstancias de la vida? ¿Cómo? Enfrentando las circunstancias. La única forma que usted se entrene y aprenda es viviendo tanto los caminos, de jardines preciosos como las montañas frías y oscuras. ¿Cómo se entrenó? ¿Cómo aprendió? Viviéndolas. Pero lo más bonito de todo es que su aprendizaje cierra no en vivirla solamente, sino en vencer las circunstancias. Pablo aprendió porque logró caminar en las circunstancias buenas y malas. He aprendido, dijo, a tener abundancia, pero también a tener escasez. Y mire a veces es más difícil aprender a tener abundancia Todo mundo nos quejamos de la escasez Pero es más difícil administrar la abundancia Jesús lo enseñó Cuando hizo la multiplicación de los panes y peces Dijo que nada se desperdicia Es más difícil administrar abundancia Nadie puede ser fiel en lo mucho Si antes no es fiel en lo poco Eso, eso, eso se lo paso gratis No estaba en la prédica Nadie puede tener mucho Si en lo poco no ha sido fiel es, una, es, es, es un lenguaje, es, una, es, un, es un decreto bíblico universal. Y esto aplica hasta a los que no creen. La gente que tiene mucho ha sido porque aún en lo poco ha sido generosa. Pero hasta ahí le corto, si no me desvío. Él aprendió porque venció cada circunstancia. Ahora la pregunta es, ¿y cómo la venció? Ya sabemos cómo se entrenó, cómo Pablo venció las circunstancias con Cristo que me fortalece si ¿Sí ve el contexto, es que cuando lo separa los textos no tienen sentido y creemos que eh, al estar caminando en los jardines preciosos nos metemos en un valle oscuro y en algún momento ese, esa, ese momento de la vida va a desaparecer por arte de magia, no, no va a desaparecer tú tienes que caminarlo y lo tienes que vencer pero no va solo, tienes a Cristo que te fortalece si está conmigo, todo lo vas a poder pero en Cristo que te fortalece pero fíjese lo importante de esto Dios te fortalece Para que venzas la circunstancia Que tienes enfrente, ¿Sí me sigue Pero Él espera Que aprendas de esa misma circunstancia Para enfrentar una nueva ¿Me estoy explicando? Va de nuevo Dios te fortalece Para que venzas la circunstancia Que estás atravesando Pero Él espera que aprendas De esa circunstancia Porque sabe que después va a venir otra Va a haber otra montaña esa es la forma en que Dios, ese es el proceso de aprendizaje Dios fortalece para vencer las nuevas circunstancias Pero Él quiere que eches mano de un aprendizaje anterior Para que enfrentes esa circunstancia con una perspectiva diferente Él espera que eches mano, Dios te va a fortalecer en el momento Pero Él espera de ti, que en base a lo que has aprendido eches mano y enfrentes ese nuevo monte Ese nuevo, esa nueva montaña Ese nuevo bosque Empieza, Él espera que lo, que lo enfrentes Con una actitud distinta Ay otra vez Señor Él espera que cuando veas esa montaña Tú tengas una actitud Un conocimiento Una preparación distinta ¿Va a ser un reto? Sí Pero tú vas a estar más preparado ¿Está conmigo? ¿Sí está conmigo? ¿Se está ¿Me estoy explicando? David se atrevió a enfrentar a Goliath ¿se acuerda de David? chiquitito, cuando todavía estaba jovencito él se atrevió a enfrentar a Golead porque él había aprendido a cómo vencerlo el rey Saúl le decía eres un muchacho, no vayas, estás loco Ve a primer libro de Samuel capítulo 17 verso 37, nueva versión internacional primer libro de Samuel capítulo 17 verso 37 David está hablando dice, el Señor que me libró de las garras del león y del qué? Del oso. ¿Qué dice David? También me librará del poder de este filisteo. Anda pues dijo Saúl y el Señor te acompaña. Si usted lee el pasaje de David sabe la historia. Antes David decía esto mismo, pero decía yo me eché al león. Él decía yo me eché al león. Yo vencí. Cuando venían yo me los echaba pero cuando él está enfrente de la circunstancia, de la nueva circunstancia que se llama golear, un gigante de tres metros, él se acuerda, dice, el mismo Dios que me preparó con el león, que me libró del oso, es el mismo Dios que me va a librar de este golear. Segunda carta a Corintios, capítulo 1, verso 9 al 10, se lo lleva, si no, no voy a terminar. Pablo mismo aprendiendo dice él nos libró estaban presos ahí en Asia y él dice si él me libró me va a volver a librar en el verso 10 dice y él seguirá librándonos en la Biblia hay muchas historias de grandes victorias y grandes triunfos de hombres de Dios que cuando estaban a punto de enfrentar un nuevo reto una nueva circunstancia en la vida siempre declaraban victorias pasadas los salmos están llenos de victorias pasadas los salmos siempre declaraban los grandes triunfos, ¿sabe por qué? porque eso produce fe ¿y qué decía el pueblo de Israel? así como me sacó de Egipto, así como abrió el mar así como abrió de alimento el maná el pueblo de Israel estaba entrenado ¿estaba qué? había aprendido a vivir circunstancias por lo cual cada vez que vino una nueva echaba mano del aprendizaje anterior y esperaba que Dios los volviera a sacar como lo hizo antes no son tus fuerzas a nosotros nos gusta todo lo puedo en Cristo porque el todo lo puedo parece que es nuestro pero el contexto no es que tú puedas es que tú vas a cruzarlo tú lo vas a enfrentar, sí pero es porque Dios te fortalece si sí hay un aprendizaje pero es porque Dios te fortalece algo importante que quiero aclarar es que las circunstancias no se vencen con victorias pasadas no, no me malinterprete las circunstancias en tu vida no se van a vencer con victorias pasadas las victorias pasadas solo te ayudan a recordar que si Dios estuvo contigo, que si Dios te fortaleció Él va a volver a hacerlo si Dios te sacó una vez, lo vuelve a hacer Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el mismo que ya lo hizo una vez lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer solo mantente amándolo y mantente en el llamado mantente en el llamado mantente en el llamado ¿está conmigo? en nuestras vidas es igual que con nuestros hombres todas las circunstancias que tú estás viviendo son entrenamientos, lo que vives en tu trabajo ese bendito jefe que Dios te puso ahí, tan hermoso ese, ese forma parte de tu aprendizaje tu familia forma parte de tu aprendizaje tu vecino ese que te echa la basura ¿sí? todo lo que tú vives en tu vida es un aprendizaje cuando tú estás en el camino del llamado cuando tú estás en el camino del propósito, todo ayuda para bien, para los que le aman, para los que sean llamados conforme a su propósito. Y esto es lo que tú y yo tenemos que comenzar a, a cambiar nuestra mentalidad, por una mentalidad de eternidad, una mentalidad de, de, de que no solamente es un problema enfrente, tú tienes que comenzar a ver que atrás de ese problema hay una bendición. Tú tienes que comenzar a ver que ese problema, esa circunstancia o esa bendición es algo que hoy tienes que atravesar y tienes que vivir pero es que va a venir algo mejor y es que viene algo mejor aún sobre tu bendición hay algo mejor que, que, que va a venir ¿está conmigo? tal vez mientras que estoy diciendo esto habrá alguien que dice yo no tengo ninguna victoria de que echar mano a lo mejor no tengo ningún milagro de que echar mano no tengo un aprendizaje no tengo una victoria bueno lo primero que quiero decirte entonces si es así lo dudo ahorita vas a ver por qué pero si así fuera, entonces yo te pido que hoy cambies tu visión y que veas que el problema que tienes enfrente es tu primer medalla. Es la oportunidad de tu primer victoria de, ser, de, ser, de entrenarte, de enseñarte y de vencerla. Ese problema que está ahí es tu primera oportunidad entonces para poder aprender y ser una, una persona victoriosa. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Más que vencedor. Y los vencedores son gente entrenada los vencedores son gente que se enseña que aprende, está conmigo ahora lo que quiero decirte es que no te preocupes la victoria más grande de la vida Dios ya la peleó por ti lea conmigo, anótelo Colosenses capítulo 1 verso 13 la victoria más grande que tú tuviste que haber enfrentado pero Dios decidió que no la enfrentes tú sino que la enfrentes su hijo fue que Él nos libró dice Colosenses capítulo verso 13 él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo, ¿Qué fue lo que Dios hizo por ti, te sacó de la oscuridad, dice de ese camino que tú decidías caminar, te sacó y te trasladó al reino de Dios a un propósito nuevo a un llamado nuevo, a un camino nuevo diseñado por él para ti para que lo vivas está conmigo, eso es lo que Dios hizo Él ya peleó la más grande batalla el tema es que tú te tienes que mantener aquí en el reino de Dios es que aplica Filipenses 4.13 en el reino de Dios es que aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el reino de Dios aplica que todas las cosas ayudan para bien para los que han sido llamados conforme a su propósito, ahí aplica Romanos 8, aquí aplica Filipenses 4.13 en el reino de Dios en la dimensión de lo que Él ya conquistó esa mentira es que yo no puedo salir de allá, yo digo yo ya te saqué más que tú regresas yo ya te saqué yo ya te saqué de ahí la, la victoria más grande Dios ya la hizo por ti quiero decirte hoy puerta del cielo que entonces no hay excusa para que vivas una vida de triunfo de, de victoria, de éxito, de sanidad de prosperidad porque Él ya peleó la más grande batalla mantente firme mantente firme abraza el llamado Ponga atención porque con eso estamos a tercero. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. Todavía me falta una hora. No se emocione. Nada, no, no es cierto. O me estoy portando bien. Bueno. Fíjese, aquí viene la parte cómo se conjunta Romanos 8, Filipenses 4, 13. Hebreos 11, capítulo 32. Perdón. Capítulo 11, verso 32 al 34. Hebreos 11. 32 al 34 hablamos de grandes hombres de Dios, que fueron exitosos triunfaron, dice el, el autor de Hebreos, qué más voy a decir está hablando ahí de la galería de la fe, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón si, ¿Sí? ah no si sí, seguimos de Barak de Sansón, de Jefté de David de Samuel y los profetas los cuales por la fe que hicieron Conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo... ¿Cuántos quieren alcanzar lo prometido por Dios? A ver, puerta del cielo, ¿cuántos quieren alcanzar este 2020 lo prometido por Dios? Y, dice, y diría alguno, pero ese pastor del año no se acaba, todavía puedo alcanzar algo este, ¿verdad? Apagaron la... Perdón, dice, hicieron justicia. Lo prometido, cerraron bocas de leones. Verso 34, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Lea este texto, esta parte conmigo. Sacaron fuerzas de dónde? ¿por qué le ven la panza al de al lado. Yo sé que a lo mejor usted, algunos, Dios nos va a sacar fuerzas de la gordura. No, no. Dice, sacaron fuerzas de dónde? De la flaqueza, de la debilidad. Sacaron fuerzas de la debilidad, se mostró un valiente en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fuerzas de la flaqueza, fuerzas de la debilidad. ¿Sabe qué significa fortalecer? Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verbo de fortalecer significa sacar fuerzas donde no las hay. Pero fíjense lo que estamos. Entonces, todo lo puedo. No, yo no lo puedo. Cristo hace que de mí salgan fuerzas para poder enfrentar las circunstancias. Fuerzas donde no las hay. Fortalecer significa ser fortalecido internamente, sugiriendo fortaleza en el alma y en el propósito de lo que haces. ¿Está conmigo? Pablo lo que menciona en Filipenses 4:3 es que Cristo ha sido el que en toda circunstancia en su vida, tanto en la escasez como en la abundancia, cuando él ya no podía más, cuando estaba cansado, cuando su cuerpo, su ánimo, sus emociones, su mentalidad, cuando su interior ya no habían las ganas para seguir luchando por aquello que anhelaba, el único que podía producir fuerzas de donde no la sabía quién era, y por eso dice todo lo pueda en Cristo que me fortalece, Isaías 40, 29, si a aplaudir a Dios apláudele, Isaías 40, 29, 31 Dice el fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan, se fatigan Los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se Cansarán Esa es la promesa de Dios Ponga atención Esto, esto es lo espero poder explicarle esto mire esto yo creo que es la revelación más profunda de la palabra cuando uno está cansado de enfrentar circunstancias cuando uno se le acaban las fuerzas cuando la esperanza no la fe, cuando la esperanza es esperar que suceda la respuesta en tu vida, se va lo que queda expuesto es la fe cuando no tienes ánimo, cuando no tienes fuerza cuando incluso ya no esperas que suceda el milagro la fe que significa la fe que que está basada en la capacidad de Dios de hacer las cosas comienza a ser confrontada pero la fe se alimenta de lo más íntimo de tu corazón dice que la fe reside en el corazón dice que con la boca se confiesa pero con el corazón se cree la fe está basada en lo más íntimo de tu ser que es sentirte amado por Dios escuche esto escuche esto lo vamos a medosar un poquito la fe está basada en lo más íntimo de tu ser que es la revelación del amor de Dios a tu vida es sentirte amado por Dios cuando empiezas a sentirte derrotado sin esperanza lo primero que empieza a chocar en tu vida es no sentirte amado por Dios piense en las veces que ha recibido una bendición ¿cuántos han recibido un trabajo nuevo? piense cuando compró ese coche nuevo que tanto deseaba Piense cuando mejor quedó embarazado, embarazada, cuando usted lo estaba anhelando. Piense, tal vez, cuando estaba enfermo y Dios lo sanó. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Se siente el milagro viviente caminando en esta tierra. pongo no? Usted se siente animado, se siente más. Se le acerca una persona. No, ni, usted anima a la gente. Cuando usted recibe un milagro, cuando usted recibe una, ¿cómo se siente en su corazón? ¿Se siente animado? ¿Su, su esperanza está hasta arriba? Es más, viene un problema, usted dice, Dios me va a librar. ¿Usted se siente empoderado? ¿Sí o no? ¿Usted se siente un milagro caminando y anima a todos? ¿Usted se siente que Dios volteó del cielo y lo vio? ¿Se siente amado? ¿Pero qué pasa cuando viene una enfermedad, una derrota? Cómo se siente se siente derrotado triste flaco y sin ilusiones si se le acerca a alguien usted está para animarlo ¿qué le dicen hombre a buen árbol que arrimas sabe que comienza a sentirse como si Dios apartó los ojos de usted comienza a sentirse no amado por Dios está conmigo Hace alrededor de siete años a mí me salvó una palabra de amor. ¿Una palabra de qué? Después de siete años de espera, de estar luchando por tener a nuestro primer hijo, cuando justo estábamos por resignarnos, por decir ya no más, vino una palabra que Dios habló a mi corazón y me dijo, no te amo igual que a mi hijo Jesús. Y yo no le puedo explicar. Cómo esa palabra causó algo en mi interior era una simple palabra y Dios me dijo yo te amo igual que me dijo Jesús esa palabra fue suficiente para producir una fuerza en mi interior para volver a decir vuelvo a luchar vuelvo a, a, a seguir en el camino, vuelvo a fortalecerme no importa, había respuesta, no, no había respuesta pero una palabra de amor me rescató ¿sabe por qué? porque ya estaba golpeado la revelación del amor de Dios Efesios capítulo 3 verso 16 al 20 anótelo lo estudie en su casa lo voy a leer pero vea aquí está la revelación aquí está cómo se conecta dice el apóstol Pablo le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas que dice los ¿Qué? ¿Los ¿No ahí? Efesios capítulo 3, versos 16 al 20. Efesios 3, 16 al 20, nueva versión internacional, para que me puedan seguir. Dice, le pido que, Pablo pidiéndole a Dios, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, ¿qué dice? ¿Qué le pide que los que? Los fortalezca, usted ya sabe que significa fortalecer, es causar algo en el interior. Los fortalezca a ustedes, ¿en dónde? ¿En dónde? En lo íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender. ¿Qué necesitas para comprender el amor de Dios? Ser fortalecido. Dice, Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Sean llenos de qué? ¿Qué es lo que te hace ser lleno de la plenitud de Dios? La revelación del amor del Padre. Y dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros apunte esto porque no hay una manera más sencilla de explicarlo el campo de acción de la fortaleza de Dios escuche bien el campo de acción de la fortaleza de Dios es en la dimensión de la revelación de su amor para con nosotros va de nuevo el campo de acción de la fortaleza de Dios cuando usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ese fortalecimiento, su accionar Es en la revelación Del amor a Dios a su vida Es muy profundo, es muy íntimo Yo le pido que lo, que lo medite esta semana Antes de cerrar el año medítelo En palabras más sencillas La fortaleza de Dios actúa Para que tú te sientas amado Escúchelo iglesia La fortaleza de Dios actúa Para que tú te sientas amado Amado Dios te fortalece para que puedas seguir cementado en su amor Dios te fortalece para que puedas seguir com comprendiendo que no importa lo que pases Bueno o malo, para que, que no importa lo que venga en tu vida Esa fortaleza te permite saber que tú sigues siendo amado de Dios esa fortaleza te permite saber que no importa que estás en ese bosque oscuro Dios te sigue amando, Dios te ama Y es Él el que te va a guiar a salir de ese bosque Para que entres en tiempos buenos, tiempos mejores Gracias por escuchar hasta el final Te esperamos en el siguiente podcast Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba